0: Pablo Assel habe Terrorismus verherrlicht und Monarchie und Sicherheitskräfte des Staates verunglimpft. Was hat er denn konkret gesungen oder geschrieben?
1: Naja, der hat schon äh, eine ziemlich deutliche Sprache und benutzt die auch und hat zum Beispiel einen Song, der heißt, äh, Morte al Bourbon", also Tod dem König. Da schlüpft er halt, was man halt in, in äh, als Künstler halt bisweilen macht, halt in eine Rolle eines Menschen, der sich das wünscht. Ja, das heißt aber kein Mordaufruf, sondern das ist ein Mensch, der wünscht sich aus der, aus der Situation, äh, dass er... In einem Land lebt, in dem von Diktator Franco äh, die Monarchie restauriert wurde und von Diktator Franco noch der König als Nachfolger bestimmt wurde. Danach die Verfassung und so weiter, alles auf diese Situation zugeschnitten wurde. Äh, sie eben wünscht, dass diese Situation beendet wird und deshalb ziemlich drastisch dann ausdrückt als äh, mortal -Bolbon. Ähm Das ist so einer der Vorwürfe. Dann wird dann halt immer wieder, ähm, weil er zum Beispiel sich weigert, die vor 20 Jahren verschwundene Untergrundorganisation CAPO, das war so eine äh, kommunistische Untergrundorganisation, die noch aus der Franco-Diktatur äh, bestand, zu verurteilen und ihre Gefangenen zum Beispiel immer wieder auch als Freiheitskämpfer bezeichnet oder dass er wie andere viele andere auch zum Beispiel äh, angreift, dass in Spanien äh, Gefangene der baskischen, ehemaligen baskischen Untergrundorganisation ETA gefoltert äh, wurden. Äh, das alles hat dazu geführt, weil das gehört halt dann zur Verunglimpfung der Sicherheitskräfte, ne? weil es äh, darf es ja nicht geben, auch wenn Spanien immer wieder vom äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte äh, wegen Folter verurteilt wird, ähm, darf das nicht geben und deswegen ist es dann auch Verunglimpfung der Sicherheitskräfte, wenn man sagt, äh, dass zum Beispiel die Guardia Civil oder die äh, Nationalpolizei äh, Gefangene foltert. Äh, dafür wurde er jetzt zum zweiten Mal verurteilt. Ne? Das ist nicht die erste Verurteilung, sondern das ist schon die zweite Verurteilung. Äh, deswegen könnte er auch relativ ähm, dass ich bald in Klasse komme, weil die erste Verurteilung ist inzwischen vom obersten Gerichtshof bestätigt. Das sind auch nochmal zwei Jahre. Das heißt, der könnte also sehr bald äh, für insgesamt vier Jahre da äh, hinter Gittern verschwinden.
0: Pablo, Arcel kritisierte nach dem Urteil äh, einen Richter als äh, Faschisten. Äh, hat er damit recht?
1: Naja, ich meine, wie jemanden, der in der Organisation der Falange, die damals die Stütze des Franco-Regimes war, gedient hat oder Mitglied war. Das ist ungefähr so. Das ist immer wieder. Das kann man sich in Deutschland eigentlich nicht vorstellen und viele Leute können sich auch deshalb das nicht vorstellen, dass in Spanien so ist, weil ja keinerlei, also wirklich keinerlei Entnazifizierung stattgefunden hat. Diese alten Falangisten, alten Faschisten, die haben sich einfach eine demokratische Robe übergezogen und damit waren die sauber. Das ist, geht ja so weit, dass die äh, Partei damals, also die, die heute in Spanien regiert immer noch, äh, die, die Volkspartei, die ist ja von Franco-Ministern gegründet worden. Also es wäre so, wenn zum Beispiel bei uns dann irgendwie der Rudolf Hess äh, eine neue Partei gegründet hätte, also quasi einen direkten Übergang von der NSDAP zu einer was-was-ich-wie-Partei. Äh, in Spanien war das so. Und ähm, diese Leute sind halt immer noch an den Steuerhebeln. Und Pablo Hasel und Waldoni und viele andere, die greifen das halt an, und, ähm, man jetzt mittlerweile, weil das ist ja auch eine Sache, die jetzt relativ neu ist. Sie hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass diese Sondergerichte, die es ja in Spanien immer noch gibt, inzwischen dadurch, dass es zum Beispiel die ETA ja seit knapp sieben Jahren nicht mehr gibt, sich mehr mit solchen Geschichten da beschäftigen können und dann einfach tiefer ansetzen. Heute waren dann Sachen verurteilt für, für Terrorismusverherrlichung. Da wäre in den Zeiten, als die Organisation am, am Agieren war, also bewaffneten Kampf ausgeführt haben, äh, nie jemand im Prinzip drauf gekommen. Also dass man wegen zum Beispiel, der erste, der jetzt schon im Knast sitzt, ist, äh, ist Alfredo Ramirez. Das ist ein Basco, der ist äh, im letzten November äh, inhaftiert worden, eben auch für, für Tweets. Und zwar hat er, und das ist, muss man sich vorstellen, der hat es begrüßt, als Gefangene, der Eta aus dem Knast kam, hat die dann, wie das hier so üblich ist, mit einem Dori, also herzlich willkommen, begrüßt und das per Twitter auch verbreitet, dass, es de, dass die Leute rauskommen. Dann meistens in den Dörfern oder Stadtteilen werden dann ähm, kleine Feiern vorgenommen. Und äh, dafür sitzt der mittlerweile im Knast und den trifft jetzt auch noch, das ist das nächste Spezielle in dem spanischen System, ähm, die Zerstreuung. Also der saß erst, der kommt aus Bilbao und saß erst in Baschaudi, das ist also direkt angenähert an, an Bilbao, saß er dort in dem Knast. Und der wurde jetzt kürzlich äh, 400 Kilometer nach Tarocca ins Zentralspanien verlegt. Ähm, das widerspricht auch äh, allen ähm, die eine heimatnahe Verbüßung nach der Verfassung vorsehen. Das ist halt die typische Doppelbestrafung und in dem Fall von, von jemandem, der also nicht des Terrorismus oder irgendwas besichtigt wird, sondern einfach nur die Tatsache, dass er Gefangene, deren die ihre Strafe abgesessen haben, also auch nicht mehr als Terroristen bezeichnet werden können, ähm, äh, die begrüßt hat.
0: Was die Nicht-Entnazifizierung angeht, muss man vielleicht noch sagen, dass ja auch in Deutschland natürlich der Bundesverfassungsgericht noch lange Zeit dominiert war von Richtern mit NS-Vergangenheit. Trotzdem ja, das ist kommen, wir, kommen wir nach Spanien. <lacht> was gab es für Reaktionen, was gibt es für Reaktionen auf diese Verurteilung der Weber?
1: Ja, es gibt natürlich relativ breite Reaktionen, weil natürlich auch mittlerweile in Spanien immer mehr Leute merken, dass das doch eine ja eine Dimension annimmt. Das sind ja in dem Fall jetzt auch dann zum Beispiel mit Valtonic das ist jemand aus Mallorca, oder der verurteilt ist auch schon der bekannte Madrider Sänger, das ist der Sänger von Def condor die Gruppe könnte in Deutschland einigen bekannt sein, ist eine ziemlich gute Gruppe, Cesar Strawberry der ist auch schon zu einem Jahr verurteilt, weil er zum Beispiel per Twitter Witze gemacht hat darüber, dass die etwa 1974 carrero Franco, also der äh, vorgesehene Nachfolger der Diktatur äh, in die Luft gejagt hat und deswegen die quasi die Diktatur geköpft hat, was auch dazu beigetragen hat, dass äh, tatsächlich äh, Franco dann nach dem Tod so einen gewissen Übergang zu einer Art Demokratie da äh, freigegeben hat mit einem Nachfolgerkönig als ähm, an der Spitze. Ähm, und dafür wurde der zum Beispiel auch schon zum Jahr verurteilt. Und dann sehen halt mittlerweile schon in Spanien einige Leute, dass da äh, mm -hmm. Ja, bestimmte Vorgänge stattfinden, die alles andere als demokratisch sind und entsprechend dann auch Reaktionen erfolgen. Zum Beispiel gibt's dann die ähm, eher linkeren Zeitungen äh, wie Publico oder El Diario. Publico hat zum Beispiel als Reaktion auf die Verurteilung von dem Pablo grad, ähm alle seine Tweets und seinen seinen Songtext über den Bourbon nochmal abgedruckt, um zu zeigen, äh, ja, das ist äh, das ist eigentlich nichts. Also wegen sowas äh, verurteilt zu werden, ist ein ähm, gelinde gesagt äh, Skandal. Und das sieht zum Beispiel auch eine der drei Richter äh, so, also die eine Richterin, die hat ein abweichendes Urteil gefällt und das ist natürlich ganz wichtig für den äh, Pablo Hassel, wenn er dann äh, den Weg weitergeht zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil auch eine spanische Richterin äh, klar sagt, das, was er da tut, ist von der Meinungs- und Kunstfreiheit absolut gedeckt. Also es muss möglich sein, es muss doch in einem Buch zum Beispiel möglich sein, dass eine Figur in einem Buch darüber nach sind, zum Beispiel den König zu ermorden oder sowas. Das alles scheint in Spanien nicht mehr zu gehen. Das reiht sich halt ein in so eine allgemeine äh, repressive Situation, dass zum Beispiel ja auch ähm, die Kunstmesse Arco vor kurzem ähm, zensiert wurde, äh, weil da ähm, ein Künstler etwa 50 Bilder von, wie er sagt, politischen Gefangenen äh, gezeigt hat. Darunter waren zum Beispiel die äh, vier katalanischen Gefangenen, also die drei Minister, die ehemaligen Minister und der Jordi Couchard, die ja noch im Knast sitzen. Zum Beispiel auch der Arnaldo Ortegi, der sechs Jahre gebrummt hat im Knast, dafür, dass er angeblich ETA-Mitglied gewesen sein soll. Dabei hat er daran gearbeitet, die ETA abzuwickeln und so weiter. Und dass er die als bezeichnet, dass er seine Meinungsfreiheit ausübt und Kunstfreiheit und ihre Bilder da verpixelt aufgehängt hat, äh, wurde zensiert. Und das ist so eine Situation in Spanien, die, also, naja, wo diese ähm, Postfaschisten der, der Volkspartei mit den Vorgängen, die, ähm, die sie immer weiter auch unter Druck bringen, zum Beispiel in Katalonien, äh, immer deutlicher ihr repressives Gesicht zeigen und auch, naja, ein bisschen die Maske immer stärker ablegen.
0: Abschließend, ähm haben die Betroffenen noch Chancen, den Knast äh, vermeiden zu können oder werden die spanischen Kneste weiter mit Menschen gefüllt, äh, die ihre Meinung sagen?
1: mal abzuwarten, wie die Gerichte da jetzt reagieren. Den Waldonik zum Beispiel, den könnte man sofort inhaftieren, weil der, dessen Strafe vor dreieinhalb Jahren wurde äh, jetzt vom obersten Gerichtshof bestätigt. Der kann natürlich noch äh, vor das Verfassungsgericht ziehen, ähm, aber das ist wahrscheinlich relativ aussichtslos bei diesem Verfassungsgericht und dieser Besetzung. Das heißt, er könnte in den Knast gehen. Da steht dann halt die Frage, ähm, ja, der eine Basken hat man halt eingelocht äh, schon. Da ist es halt so, Zusammenhang etta und so weiter, das kommt in Spanien noch ein bisschen leichter. Beim Hassel ist es vielleicht auch, obwohl er eine geringere Strafe gekriegt hat, ein bisschen einfacher, weil es halt auch ein Katalan ist und naja, mit seinen ziemlich äh, drastischen Wortwahlen, die er, da, die er da nimmt, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Bei Valdronik wird man sehen, und da stehen ja noch viele andere an, also ich meine, interessante Weise wurde eine Frau, Cassandra, die wurde jetzt vom obersten Gerichtshof freigesprochen, die hatte auch Witze gemacht per Twitter über den, also Witze, die hier im Allgemeinen über Carrero Blanco und den, den Anschlag von der ETA seit äh, Jahrzehnten gemacht sind, äh, hatte die da verbreitet und die wurde jetzt vom obersten Gerichtshof freigesprochen, weil das doch, also, also ich glaube, das ist völlig klar, dass das nie vor, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durchgegangen wäre, die zu einer Knaststrafe dafür zu verurteilen, äh, das wäre so ungefähr so, als wenn man in Deutschland ähm, sagen würde, Else, äh, ich den Vornamen vergessen, oder Stauffenberg oder sowas, wenn man da Witze machen würde über den gescheiterten Anschlag auf Hitler von den beiden, ähm, dafür wird man heute verurteilt. Also das, das ist... Das die, die geht nicht. Und da hat, hat auch der oberste Gerichtshof gemerkt, dass man äh, das nicht zu so weit treiben kann, weil man natürlich sonst, ich meine, die wissen ja auch, dass viele, viele Verfahren vor dem europäischen Gerichtshof landen, waren auch im Fall der Katal, äh, Katalanen, äh, dass man da, nachdem er schon et, ständig wegen Folter da verurteilt wird, äh, nicht ein zu schlechtes Bild abgeben darf, weil natürlich das auch die Richter beeinflusst, wenn man den Fall Spanien da so ständig vorliegen hat und immer wieder sieht, äh, welche undemokratischen Vorgänge da ablaufen.
0: Soweit Ralf Streck, unser Spanien-Korrespondent. Mit ihm haben wir gesprochen über die Verurteilung von spanischen Rappern. Sie wurden verurteilt wegen vermeintlicher Verherrlichung des Terrorismus und auch Beleidigung des Königs.